0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bienvenue Faustine dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente mais de te présenter auprès de ma communauté, c'est juste génial euh, je vais expliquer euh, pourquoi je suis hyper contente mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et de manière euh, totalement libre en fait, dis euh, parce que t'es quand même multifacette mmh. euh, pour que les personnes sachent là tout de suite euh, avec qui je suis
1: euh, oui bonjour, merci euh, alors euh, j'ai plusieurs euh, casquettes, oui effectivement comme tout le monde la première, enfin une de celles de mes casquettes ça serait euh, écrivain J'écris des bouquins. J'écris pour des gens aussi. Euh, la deuxième casquette, ce serait euh, prestataire euh, de services. Je fais des sites web et je travaille avec tout ce qui est algorithme, les, tous les gros mots euh, du marketing digital euh, pour des euh, web entrepreneurs, beaucoup. Et la troisième, c'est euh, coach. Je fais de la formation et de la, du mentorat. Merci Faustine pour cette présentation.
0: Ça vous permet de comprendre pourquoi j'ai invité, invité Faustine. Parce que, bah, comme je l'ai dit au tout début, elle est multifacette. Et je trouve ça intéressant de, de sortir un peu des cases et de se dire qu'on peut tout être. Et, euh, et j'avais envie, euh, avant qu'on commence, de faire une dédicace un peu spéciale parce qu'avec Faustine, on s'est rencontrés au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus exactement, mais j'avais entendu parler de toi depuis très longtemps parce qu'on m'avait offert ton livre, et c'est grâce à Carole qu'on s'est rencontrés. Oui. Euh, Carole, pour moi, c'est un peu euh, euh, comme ma marraine de cœur, c'est quelqu'un qui m'a, j'en ai déjà parlé, euh, je vous en ai déjà parlé auprès des Terres d'Alma, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée, qui a été ma psychologue pendant, pendant longtemps, et euh, euh, elle fait partie, c'est une des premières personnes à avoir cru en moi, en ma reconversion, à ce que je pouvais faire en fait et ce que je pouvais offrir. Donc elle a beaucoup beaucoup d'importance pour moi. Et toi du coup, euh,
1: Carole, est-ce que tu veux nous raconter ah bah comment oui. tu la connais bah, Carole, moi c'est ma maman de cœur. Euh, donc c'est drôle qu'on se soit rencontrés euh, si tard finalement, toi et moi. Parce que c'est euh, vraiment ma maman et j'ai même pas envie de dire ma deuxième maman puisque j'ai perdu ma, ma vraie maman euh, toute petite et Carole était une amie de, de ma mère et donc elle a, elle a joué ce, ce rôle de maman de substitu substitution et euh, bon euh, les gens qui nous écoutent ne la connaissent pas mais Carole elle a beaucoup d'enfants d'adoption <rire> elle a tendance à aller adopter comme ça des, des enfants perdus euh, sur la route et du coup ouais, c'est vraiment quelqu'un de c'est ma famille quoi c'est quelqu'un d'important pour moi et qui, qui connaissait aussi ma, ma mère, ma famille, euh, voilà, donc euh, dans mon cœur, Carole.
0: <rire> et donc c'est hyper chouette, moi je trouve aussi, parce que tu vois, ça renvoie, on, donc on s'est rencontrés grâce à Carole, et moi je trouve que ça renvoie à, euh, on se construit jamais tout seul en fait, quand on est entrepreneur, quand on est créateur, quand on est artiste, euh, on a toujours, si vous regardez autour de vous, il y a toujours euh, des petites fées ou des personnes ou des mentors qui vont mmh. nous accompagner. Et, euh, et je, je, voilà, je trouve ça chouette aussi de, de montrer la filiation d'où on vient et, et à qui on est relié en mmh. permanence.
1: Et surtout, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec ce truc de on, on fait rien seul. Et c'est. On en revient à cette notion de spontanéité en fait, de se dire que. Euh, de pas tellement savoir ce qu'on vient chercher, mais de se dire que la réponse va se présenter en fait, et qu'elle se présente à travers les rencontres. Et par exemple pour toi et moi, c'est assez fou parce que euh, on se rencontre via, on a Carole dans nos vies pour des raisons qui sont totalement différentes, euh, mais depuis des années, et on s'est on s'est pas rencontrés avant certainement parce que c'était pas le moment. Et je pense que si on s'était rencontré plus tôt, on n'aurait pas euh, là on, on travaille un peu ensemble, on, on devient amis, tu vois, euh, on n'aurait peut-être pas eu cette relation avant ou peut-être, enfin, on en sait rien, mais en tout cas, je pense que là, si elle arrive, c'est parce que il euh, y, a, y a cette ce, ce, ce lien commun qui est Carole et puis euh, toi qui, euh, qui qui fait une reconversion, qui, qui commence une nouvelle activité, moi qui capte que tu es les personnes avec qui je travaille, <rire> t'es littéralement les... ma cliente, quoi. Et, euh... et ça connecte comme ça, tu vois, un... c'est pas juste, ah, tu fais quoi dans la vie Ah, c'est marrant, salut, c'était assez dingue de se rendre compte que, non, mais c'est pas vrai, tu fais ça. Sachant que c'est quand même un, un milieu qui n'est pas si euh... répandu que ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, je me dis que, sans aller dans les signes et les synchronicités, mais les choses arrivent pour une bonne raison, et... Faut être ouvert à ces rencontres-là, ces opportunités-là. Mmh, et en fait, on s'est rencontré avec Faustine
0: sur un thème commun que je sais que dans ma communauté, on est beaucoup à le vivre, ce thème-là, qui est euh, comme si on était cloisonné en fait, enfin comme si on pouvait pas tout vivre, ou on doit, enfin soit on doit créer une entreprise avec plein de standards, plein de manières de faire. Où on te dit ça, c'est la bonne stratégie, c'est la bonne méthode. Il faut toujours suivre des choses comme ça. Euh, soit on fait euh, du business énergétique et on fait avec le cœur et on se lance, mais du coup, on est dans un excès de flots et il n'y a pas assez de structure. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter avec les Terres d'Alma, de plus en plus, c'est cette alliance entre la structure, la stratégie. On met en place, on est des entrepreneurs et, et on affirme hein, qu'on est des chefs d'entreprise et en même temps qu'on reste dans ce flot, cette ouverture du cœur, ce côté artistique aussi qui sort de nous. Et, et ça, ça a été notre point de rencontre. Et c'est pour ça que j'avais envie que que aujourd'hui on discute de ça mm. des des réflexions comme tu l'as dit tout à l'heure Faustine on travaille ensemble en fait tous les lundis matin avec Faustine on commence notre semaine ensemble ouais. <rire> très bien on se donne rendez-vous et euh, l'une l'autre euh, on a chacune une, une, une heure et on va s'apporter et, euh, et on se retrouve par rapport à nos parcours de vie et par rapport à, pour moi, ce qui est l'enjeu aujourd'hui dans le business, c'est-à-dire faire une alliance entre les aspects yang du business, donc la stratégie, la structure, et les aspects yin, euh, qui sont l'énergétique, le flow, euh, voilà, faire confiance à son cœur, à son ouverture, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as envie de
1: partager, toi, sur ce sujet, Faustine bah, Tu vois, quand tu disais ça, j'ai vite pensé à, à cette lutte que j'ai ressenti mais tellement longtemps, euh, en fait il y a eu plusieurs étapes euh, Moi, aussi, en racontant brièvement mon parcours mais j'ai eu plusieurs étapes dans le avant la réalisation de mais en fait on peut être tout et on n'est pas, euh, parce que c'est un peu cliché aussi de dire ça je peux être ce que je veux etc mais concrètement ce que ça veut dire être tout c'est euh, organiser sa semaine de façon à ce qu'il n'y ait aucune euh, sphère de ce que tu as envie de réaliser qui soit euh, sacrifiée. Voilà, concrètement c'est ça, parce que sinon ça veut un peu rien dire quand on dit euh, « je peux être tout, euh, oui bah, d'accord, mais tu fais ça comment ?» <rire> et, euh, et avant d'en arriver là, avant d'arriver à cette, euh, ce, ce jonglage-là, euh, bah, je travaillais, j'étais salariée, et j'avais vraiment ce, cette idée de « les hobbies c'est pour le week-end, et, euh, et puis on travaille ». quoi. Voilà. Donc il y a l'entrepreneuriat, enfin il y a, y, a, y, a, y, a, y a le travail et il y, y a le fun. Après, bon, je suis sortie de, du modèle salarial, je suis allée plutôt vers euh, l'entrepreneuriat. Et euh, déjà, j'ai commencé à voir que je pouvais mieux organiser mon, mon temps euh, et que je gagnais de l'argent, comme ça. Mais euh, la, la fibre artistique, donc not notamment l'écriture, était quand même sacrifiée. J'écrivais des livres, mais c'était pas... Euh, voilà. Et euh, j'avais l'impression que c'était si je voulais décoller dans l'écriture, il fallait... Que j'abandonne le business, que et donc euh, l'argent, parce que clairement c'est ça. Donc j'avais vraiment cette dualité de soit je suis une artiste maudite, euh, soit je suis euh, euh, une entrepreneuse à succès. Et en fait je vivotais dans les deux. Donc j'étais, ça décollait pas trop en écriture et ça se maintenait. C'était, je pouvais payer mon loyer quoi en, en business. Et voilà, et ça a été très long avant de, avant de, de réaliser que non, c'était possible d'être, de d'exploiter les deux, les deux aspects. Et ça s'est d'abord produit avec le, le côté entrepreneurial quand je me suis retrouvée dans une situation euh, d'urgence et de nécessité. Et là, en fait, j'ai dit non, il faut que ça décolle, faut que mon business y décolle, j'ai pas le choix. Et bon, bref, après, je me suis donné les moyens que ça marche. Et, euh, et j'ai complètement sacrifié l'écriture à ce moment-là et j'ai dit c'est pas possible. Et donc l'année d'après, j'ai dit maintenant tu vas faire pareil mais pour l'écriture, mais mon business tournait. Et donc euh, là, ça a été le moment de dire ok, mais c'est hors de question que si l'écriture décolle, mon business plante. Donc euh, bah, comment est-ce qu'on. C'est quoi, est quoi le deal <rire> Comment est-ce qu'on trouve une solution Voilà. Et la lutte est, est petit à petit passée. Voilà. Merci Faustine pour ton partage, euh, on a fait une
0: petite coupure avec Faustine parce que vous avez remarqué il y a une, une route à côté, il y a beaucoup de bruit donc on s'est un peu isolé normalement au niveau du son vous entendrez mieux, euh, là dans ce que tu as partagé de, de, entre l'artiste maudit et, et oui j'écris des livres mais ça fonctionne pas forcément et je vais dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vécu quand tu as plongé toi dans le monde entrepreneurial et notamment tu n'as quand même pas rejoint n'importe quel monde entre entrepreneurial parce que tu as rejoint le business en ligne mmh. avec un suivi des métriques, donc des, ouais. des, des un suivi des, je sais même plus comment on dit en français, mais des métriques on dit. Euh, mais vraiment euh, d'avoir un, un, un business qui soit très contrôlé très young tu es rentré mmh. dans cet univers là est ce que tu peux nous raconter toi en tant qu'artiste ce qui s'est passé quand tu ouais. quand as plongé là dedans
1: ouais bah quand j'ai commencé j'étais pas du tout euh, artiste enfin je, je, je ça, ça, ça c'était les balbutiements et euh... Et surtout, bah, j'étais encore dans cette phase de « oui, bah, c'est pour le week-end ». Et euh, je travaillais et, et en fait j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont dit eh, « tu as quand même quelques petites compétences, viens nous aider ». Et ces gens-là étaient des, des web entrepreneurs ou des infopreneurs comme on les appelle, donc des personnes qui vendent de l'information sur Internet. Donc c'était au tout début de ça. Euh, et ça devait être en 2000... Euh, bon, il y, y a un moment, quoi. 2000, enfin, en tout cas, eux avaient commencé en 2013, 2000 même avant ça, peut-être 2010, 2013, mais ça commençait à décoller en 2013. Et donc, c'était des gens qui étaient très au taquet sur tout ce qui se fait en termes de stratégie de marketing, de lancement... Euh, euh, type de formation qu'on peut vendre, euh, à l'époque il n'y avait pas tellement cette notion de coaching d'ailleurs, euh, c'était vraiment de la formation, des e-books, euh, tout ce qui est tunnel de vente, enfin voilà, tous ces termes qui existent dans le milieu et donc bon, je, je suis arrivée là-dedans avec des gens déjà qui étaient très très installés et qui ensuite sont devenus experts dans ce sujet, puisque... Euh ils se sont, ils se sont mis à faire des formations pour apprendre à faire des formations en gros. Non, et c'est surtout qu'à cette époque-là, en fait, le business, il y
0: avait de la place, quoi. Ah oui. Aujourd'hui, oui. c'est pareil. Voilà. Aujourd'hui, vous, quand vous êtes sur Facebook ouais. ou sur d'autres réseaux, vous arrivez, vous avez des pubs de partout. Euh, vous voyez, oui. on peut pas passer à côté. Mais à l'époque, c'était
1: roue libre pour les précurseurs. Ah c'était génial. Alors déjà, à l'époque, c'était le blog, euh, le blogging, les e-books. Et c'était pas du tout euh, une une cible de coach ou de thérapeute. Non, c'était vraiment des gens qui faisaient... C'était le, le début du développement personnel. Donc, il y avait beaucoup de ebooks parce que beaucoup de livres, des choses comme ça. Euh, vidéos, je sais même pas s'il y avait YouTube, hein. vraiment. Il y avait pas Instagram. Et il y avait Facebook, quoi. Donc, en fait, c'était des gens qui avaient un blog et éventuellement une page Facebook. Et c'était très bien. Et euh, ça se limitait à ça. Et en plus, du coup, c'était... Beaucoup moins mal perçu, beaucoup moins contrôlé, parce qu'en plus maintenant on a toutes les normes, euh, bon bah, qui sont plus là pour protéger l'utilisateur, etc. Mais il n'y avait pas tout ça avant. Et, euh, et donc c'était un peu des gens qui faisaient leur truc dans leur coin, hein, des geeks, euh, qui, qui se parlaient entre geeks. Et puis euh, le développement personnel c'était pareil, c'était un petit peu vu comme un truc d'illuminé. Euh, donc bon, ça restait tranquillou euh, dans, dans son coin. Et puis euh, bah, finalement ça s'est ouvert, euh, et on, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Il y a eu Instagram, etc. Et maintenant ce sont devenus des machines de guerre. Et euh, donc ta question c'était... Euh, Comment, je, ouais, voilà, comment, comment toi là t'es là-dedans
0: dans cet univers ouais. en tant qu'artiste en fait comme tu dis hein, c'est une machine de guerre enfin ça me parle l'expression ouais. que tu
1: utilises c'est ça bombarde Ah tu oui, vois. oui 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 voilà ouais. et alors moi ouais. j'ai eu à la fois donc j'ai eu beaucoup de j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à trouver ma légitimité parce que je me disais mais j'y comprends rien c'était trop euh, c'était trop trop puissant surtout parce que je voyais ce qui rentrait enfin c'était incroyable en termes de chiffres en termes de chiffre ouais. d'affaires euh, pour ces clients là parce que c'était pas pour moi donc je travaillais j'étais vraiment freelance je Je, je faisais les, les pages web, les, je mettais en place les tunnels de vente Je créais des ebooks, des choses comme ça mais c'était pas pour moi quoi je, je le faisais pour des gens Et je me disais vraiment c'est pas pour moi parce que c'est trop technique c'est trop machin bon pendant ce temps là du coup l'écriture s'est un petit peu développée et puis surtout euh, je me suis dit c'est quand même dommage de passer euh, à côté de tout ça quand moi j'ai aussi des compétences à vendre et euh, j'ai commencé à vendre des formations sur écrire et publier son livre puisque bah, je, je développais un peu ça et puis l'écriture marchait bien donc a priori je me disais qu'il que... y avait un truc à dire quoi euh, et donc je suis passée de euh, Presta, quelqu'un qui fait pour les autres à moi-même devoir utiliser ces techniques pour mon business et là euh, en fait je me suis un peu perdue parce que c'est une course qui ne s'arrête jamais mmh. et c'est tous les jours maintenant c'est même plus tous les mois ou tous les ans parce qu'il y a, y a des modes il y a des machins c'est tous les jours il y a des nouvelles choses qui arrivent et en plus maintenant on a des durées de vie de postes qui sont limitées euh, donc un post Instagram à partir euh, dès qu'il est fait, il est déjà obsolète. Euh, voilà. Donc avant euh, un article de blog, euh, il suffisait d'avoir 10 articles de blog euh, hyper percutants sur son site pour que le site il soit le mieux référencé de, de France et que il euh, y ait des clients qui tombent comme ça quoi. Donc euh, c'était super. Ouais. Il suffisait de réfléchir un peu à tiens je vais écrire 10, 20 articles. Ça me fait un an presque, une moitié d'année. Je les écris, je suis tranquille quoi. Et maintenant, c'est constamment trouver un poste et le dupliquer. Et enfin, voilà. C est, c est... Donc, je me suis un peu perdue. Et euh, j'ai vraiment. Euh, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit se contrôler au jour le jour. Euh, j'ai vraiment ces. Parfois, des espèces même d'angoisse, oui, de, de me dire euh, Mais euh, je suis trop loin, quoi. Je suis trop reculée. J'suis... Ça ne va, ça va pas assez vite, ça ne va pas assez. Enfin. Euh, je, je joue trop petit quoi je, je, je suis trop petite dans ce milieu et j'ai pas les épaules et, euh, et voilà et je dois me, me, me rappeler constamment que non il y a d'autres façons de faire et, que, et moi aujourd'hui j'ai trouvé la mienne justement dans cet équilibre avec cette autre euh, casquette qui est cette fibre artistique et quand on dit euh, artiste euh, en fait ce que j'entends c'est pas juste artiste qui fait des livres ou qui peint ou qui fait de la photo ou quoi c'est vraiment dans ce euh, ce que j'entends par là, c'est créativité, c'est comment aller euh, puiser dans cette inspiration, dans, dans ce feu qu'on a euh, toutes et tous en nous, pour, euh, pour nous nourrir au quotidien. Et, euh, et la règle pour moi, c'est de plus sacrifier ça jamais. Et donc quand je commence à voir que les angoisses arrivent de « il faut que je poste euh, »,« est-ce que j'ai assez de likes »,« est-ce que j'ai perdu des gens », je ne sais pas quoi, et bien bah, c'est le signe que je suis en train de me paumé totalement et en général ma règle c'est je coupe tout <rire> et je me rends compte qu'il se passe pas grand chose de plus voilà et après il y a, a d'autres idées qui émergent évidemment il s'agit pas non plus de, de vivre d'amour et de fraîche <rire> on met des choses en place mais, euh, mais de toujours se demander est-ce que c'est aligné avec cette, euh, cette intuition qui est, quand, quand je dis artiste c'est aussi beaucoup lié à l'intuition voilà.
0: et en fait ce qui se passe aujourd'hui euh, c'est que il y a ce business très « young », on va tout le temps être à la conquête de la dernière solution qui fonctionne, de la dernière stratégie. « Mais qu'est-ce que toi, tu fais Non, en ce moment, il faut aller sur YouTube. Non, en ce moment, il faut aller faire ci pour accueillir des clients. Euh, il y a telle plateforme qui fonctionne bien. » Et, euh, et en effet, ça, ça correspond pas à tout le monde, on peut se perdre. Et moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont... Euh, et moi, je le vis aussi, ce truc, et tu viens de le partager, Faustine, pour toi, c'est un peu... Euh, tu, ça peut être maltraitant, en fait. Mmh. On peut se perdre dans cette course-là en se coupant de nous-mêmes et en ne sachant plus exactement où on va, et en rentrant dans un, une sorte de, de circuit de, de, de la culpabilité, de la honte. Euh, moi, par exemple, je suis dans un, un, un groupement d'entrepreneurs de, en ce moment et, euh, et, et je vois ressortir des, des trucs, mais je me sens honteuse par rapport à la taille de mon entreprise, je culpabilise parce que j'ai l'impression que je n'y arrive pas par rapport aux autres. Mmh. Et en fait, il m'apporte énormément en termes d'information et de structure, et c'est génial, l'expérience qui est vécue est super, mais je vois tout ce que, oui, tous les points maltraitants que ça fait, que mmh. ça réveille en moi, et, et qui ne sont pas forcément OK en fait.
1: Bah non, ce n'est pas OK du tout même. <rire> <rire> en fait
0: on rigole pour tout vous dire parce qu'il y a une coupure, vous savez l'enregistrement d'un podcast, il se passe plein de trucs euh, et il y a une coupure micro mais donc Faustine allait rebondir en disant ben bah non Amandine c'est pas
1: ok du tout et qu'est-ce que tu voulais me dire exactement <rire> donc c'est pas ok du tout d'avoir cette frustration de pas faire autant de... Bah, déjà de se comparer hein, dans la vie, bon ça c'est un autre sujet on va, pas faire des... on va pas enfoncer des portes ouvertes mais euh... De, de se comparer dans le business je, donc d'une c'est pas ok et en plus c'est c'est un peu bête dans le sens où on vous a on vous a oui vous parce que enfin on parce que c'est des gens comme moi mais on vous a vendu des méthodes et je disais même des recettes alors qu'en fait, les recettes, elles ne sont pas faites pour être mangées par tout le monde de la même manière. Et euh, j'aime bien utiliser euh, le, le terme recette, parce que quand, quand je travaille avec mes clients, moi, il y a une grosse phase de déconstruction, justement, et je donne souvent cet euh, exemple-là de... C'est comme si vous vous obstiniez à faire une recette qui vous rend malade, ou avec un aliment, un aliment euh, auquel vous êtes allergique dedans, et... Euh, vous continuez de le faire parce que c'est écrit et qu'on vous a dit oui mais c'est ça qui va m'apporter le succès c'est ça qui va faire que je serai en bonne santé
0: Attends je rajoute même quelque chose si vous faites votre propre recette en vous disant mais je n'aime pas cet aliment donc je vais mettre plutôt un aliment que j'aime bien et qu'ensuite le gâteau il y a un truc qui va pas on va vous dire bah, c'est normal tu as oublié cet ingrédient cet ingrédient il était nécessaire voilà. tu vois. Et il y a un truc qui peut être Ouais, ex
1: exactement alors que en fait euh... Euh, il s'agit en fait de se dire que les recettes, elles sont là pour les gens euh, débutants, par exemple, ben, si on reste sur la cuisine, moi je suis absolument nulle en cuisine. Si demain on me demande de faire une quiche Lorraine et que j'ai pas ma recette sous les yeux, je ne sais pas la faire. Donc il me faut au moins une guidance de, il me faudra des lardons, des œufs, du lait, de la crème fraîche et puis, euh, et puis un moule à tarte quoi. C'est important, c'est important de se former, c'est important de comprendre comment marchent les choses mais c'est important aussi de s'écouter et de voir que là, c'est pas ok. Là, ça vient trop me chercher. Là, en fait, euh, et si je prends mon cas à moi, non, Instagram n'a pas, pas été créé pour que j'écrive des textes pour Instagram, pour qu'ils soient likés. J'ai ouvert mon compte Instagram pour partager mes poèmes, mes textes, pour que mes livres soient lus. Et le moment où je commence à me dire qu'est-ce que je pourrais pondre, pour avoir mes likes et que euh, mon algorithme ne redescende pas. Et pourquoi les gens ils se désabonnent de je sais pas quoi wow, C'est que je me perds. Et moi on l'a dit, hein, on m'a dit, euh, mon Instagram quand j'ai commencé, c'était texte blanc, texte noir sur euh, sur fond blanc. Et on m'a toujours dit, et de toute façon c'est vrai, c'est vrai. Ce qui marche aujourd'hui, c'est les photos. Et maintenant c'est les les réels, les stories, les machins. Mais à l'époque c'était les photos, les photos de Plutôt un peu, euh, j'ai la belle vie, c'est super, c'était vraiment ça qui marchait quoi, il y avait ce truc de c'est, on a une vie incroyable, machin. C'est encore le cas, les, les photos marchent mieux que le texte, c'est évident, c'est comme ça, l'algorithme en plus nous met plus en avant quand il y a une photo, parce qu'ils aiment pas les textes, parce qu'ils peuvent moins contrôler, machin, truc, bon, voilà, il y a tout un truc. En attendant, ça m'empêche pas d'avoir euh, une communauté de 20 000, qui s'est faite euh, tranquille, bien, parce que derrière, en fait, c'est fait avec le cœur... Et c'est un peu facile parce que j'ai pas envie de faire croire non plus à tes auditeurs qu'il s'agit de, voilà, de s'écouter. Et puis non, j'ai appliqué des codes, je mets des hashtags, je, je regarde mes stats, j'essaie je, de comprendre. Euh, quand, quand je vois qu'il y a un contenu qui plaît, j'essaie de le dupliquer. Donc j'applique quand même des. J'ai un regard, en fait, euh, d'entrepreneuse dessus. Mais quand je le fais. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit que c'était la chose à faire, je le fais parce qu'à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire pour moi. Mmh. Et je le sens dans, dans mon corps, dans, dans ma tête, je suis alignée. Quoi. Et ça, c'est un équilibre très fin à
0: trouver. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la voie de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. en fait. Parce que vous avez peut-être entendu parler, mais au niveau du business entrepreneurial, énergie euh, euh, yang, où vraiment on y va à fond, tunnel de vente, etc., c'est un train un peu de se casser la figure et il y a eu le business énergétique qui est arrivé donc moi j'ai été beaucoup là dernièrement dans le business énergétique où on fonctionne avec le flow, la spontanéité j'ai ces idées, je ressens ça je partage et je suis tout le temps dans un truc de flow quoi. et, et dans cette énergie de cœur. et moi je me suis rendu compte que je me suis un peu euh, perdue enfin pas perdue, c'est pas ça c'est que je me suis rendu compte que ça me mettait une certaine pression d'être tout le temps dans le flow, l'énergie du cœur parce que bah, il faut sortir des, nouveaux, des nouvelles offres euh, le business n'est pas assez pérenne, il va y avoir des fluctuations très fortes et ça m'a donné envie de revenir vers un business de structure et donc c'est là où j'ai découvert tout ce que tu décris en fait parce mmh. que moi j'étais vraiment pas là dedans au début. Et en fait on a parlé des écueils juste avant du business ou business yang, euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi des, des écueils du business où on est euh, comme tu le dis, mmh. comme tu viens de le dire à l'instant. Bah, T'as dit, bah, j'ai pas envie de dire à ta communauté qu'il suffit juste de faire ce qu'on a envie, nos propres règles et d'être dans le cœur et ça fonctionne. Mmh. Il y a vraiment une alliance à trouver euh, mmh. entre
1: les deux. Ouais. Bah, le, le meilleur conseil qu'on m'a qu'on m'a donné, c'est d'ailleurs euh, un de ces web entrepreneurs avec qui j'ai commencé qui m'avait dit ça au tout début euh, quand j'ai commencé euh, à, à écrire et à publier mes textes. Parce que alors attention, il y a, y, a, y a dans tout ça, dans ce truc de euh, faire avec le cœur et ça tombera, il y a aussi tout le côté euh, syndrome de l'imposteur et compagnie de euh, non mais je vais quand même pas euh, me montrer visible, euh, voilà il y a d'autres façons de faire, j'ai peut-être pas besoin de ça, enfin voilà une croyance de euh, non 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 c'est pas pour moi, euh, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi euh, la technique, euh, voilà je, je trouverai un autre moyen et en général c'est beaucoup lié à à la peur de se montrer, à la peur d'assumer de, de, cette, cette casquette-là. Et il m'avait dit, et alors attention c'est un petit peu violent, mais en réalité c'est vrai, c'est « mais tout le monde s'en fout de ce que tu fais <rire> ». Je répète la phrase de Faustine parce que « tout le monde s'en fout de ce que tu fais », c'est ce qu'il t'avait dit. Ouais, il m'avait dit « tout le monde s'en fout de ce que tu fais ». Mais dans le bon sens, il me le disait lui, et donc ça peut être dans les deux sens, donc dans le bon sens, c'est que tout le monde s'en fout de ce que tu fais, il ouais. n'y a pas dix mille personnes qui parce que euh, ça y est t'as as euh, créé tes statuts et qui machin vont commencer à se dire ah, ah regarde ce qu'elle a fait, elle est nulle, pour qui elle se prend, c'est pas parce que t'as fait ta première vidéo Youtube ou je sais pas quoi ou ton premier post Instagram par exemple ou ton premier mail de vente euh, de clients à, à, des, à tes clients que tout le monde va, t va se dire non mais attends, euh, Qu'est-ce qu'il a fait voilà. donc Déjà, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est bien trop occupé à faire la même chose, son petit truc de son côté. Et donc, c'est très bien. Par contre, du coup, il y a aussi le côté euh, tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que les gens ne vont pas venir te chercher. Et donc, s'ils ne viennent pas nous chercher, il faut qu'on aille à eux. Et si on va à eux, il faut savoir comment aller à eux. C'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il ne s'agit pas de juste attendre que ça arrive et puis de faire comme ça, sans vraiment savoir dans quoi on met les pieds. Non, ça se construit, ça s'apprend et voilà, il y a des process à suivre pour nous amener vers, euh, vers le résultat qu'on veut et qui est a priori une, une entreprise qui, qui marche, quoi, qui mmh -mm. fonctionne. Mais ce tout le monde s'en fout, en fait, il est génial dans le sens où ça permet vraiment de dire « Ok, il n'y a personne qui m'attend donc déjà je peux y aller c'est bon je peux être créative je peux faire ce que j'ai envie de faire parce qu'en soi la terre ne va pas s'arrêter de tourner si je le fais et deux ok tout le monde s'en fout donc comment je vais les chercher là mmh. voilà. et ça me fait penser
0: à quelque chose qu'on qu qu échangeait avec Faustine avant d'enregistrer le podcast qui est quand on est dans, dans l'énergie Yin du business à fond, qui est une énergie énergétique, enfin qui est un business énergétique, business aussi avec de l'émotionnel, hein, avec en écoutant son cœur, son intuition, etc. Il peut y avoir un écueil qui est, oh, bah là si ça n'a pas fonctionné, c'est que j'étais pas assez alignée. Mmh. Ou euh, là, c'est pas la bonne énergie avec laquelle je l'ai fait. Oh, je l'ai fait avec une énergie de d'angoisse, de peur. Donc j'étais pas dans le cœur. Donc je suis pas assez dans le cœur. Donc, euh, vous voyez, je sais pas si vous vous reconnaissez dans ce que je partage. Tu, tu reconnais euh, mmh. Oui, modes complètement. De en fait,
1: euh, moi, ce que je garde vraiment, euh, et quand on en parlait, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. C'est euh, que maintenant, j'ai appris à à garder ce qui me servait dans ce milieu-là, ce milieu très business, et à l'injecter dans mmh. euh, dans cette partie qui est justement très cœur. Par exemple, une des règles pour le business, c'est de justement pas être dans l'émotionnel. De vraiment être dans... En fait, quand ça concerne le business, quand ça concerne le chiffre d'affaires, quand ça concerne les clients, je regarde les chiffres, tout simplement. Et les chiffres, ils ont pas de « c'est de ta faute, c'est ceci, c'est cela ». Je regarde les chiffres. Et à partir de là, je compose. Donc, par exemple, je vous parlais d'Instagram tout à l'heure, et ben. Bah, si j'ai un post Instagram qui a moins bien marché quand je commence à me dire ouais mais c'est parce que mon contenu il est nul et de toute façon tout le monde s'en fout de ce que je veux dire et puis de toute façon il y a trop de concurrence et puis j'étais pas alignée et je l'ai pas fait avec le cœur donc c'est pour ça que ceci que cela et ben là je sais que c'est mon émotionnel qui parle et peut-être en plus hein peut-être que c'est vrai mais en fait en soi ça fait pas avancer le public par contre ce qui va le faire avancer c'est de dire ok ce post là il était pourri euh, visiblement il est nul parce qu'il m'a rien rapporté euh, j'ai perdu du monde c'est que ce n'est pas le contenu que les gens euh, qui me suivent cherchent. Je vais aller chercher dans mon, dans mon historique qu'est-ce qui a marché. Je vais aller chercher sur le compte de mes concurrents directs qu'est-ce qui fonctionne, je vais faire pareil. Voilà. Et là, on est dans un truc hyper concret et où en fait, il n'y a plus cette question d'émotionnel. C'est à un moment donné, on veut, euh, on veut que ça marche. On ne va pas chercher midi à 14h, on refait ce qui marche. Quoi. Et c'est très... Euh,
0: merci de, de donner ce partage parce que euh, moi, je me reconnais là-dedans, mais moi, j'ai un j'ai un ego, j'ai mon ego qui est bien placé. Et en fait, quand il y a des postes qui fonctionnent pas et que je les ai créés avec le cœur, et c'est moi, j'ai l'impression d'avoir sorti un truc incroyable en mode oui, écoutez ça, le monde a besoin d'entendre ça, donc j'en suis hyper fière, mmh. tu vois. Et que ça fonctionne pas, je me dis euh, j'ai cette part de moi qui me dit non mais ils ont rien compris mais je me sens rejetée mais non mais je vais continuer parce que ça c'est la voie de mon âme et même si ça prend plus de temps ça prendra plus de temps c'est la voie de mon âme c'est comme ça et donc à la fois je trouve que c'est ce, plutôt euh, je trouve que c'est une démarche honnête et sincère et j'aime bien avoir ça mais je vois que je tombe dans mon propre piège qui est de m'auto-saboter quand je mmh. fais ça et du coup, ce que
1: tu viens de dire, je trouve que c'est intéressant. Et eh ben, je te donne un conseil, là, pour le coup, qui est, qui est plutôt lié à. à, à c'est plutôt l'écrivaine qui parle, là. C'est que c'était pas, pas un bon poste pour le moment. C'était mmh. pas le moment pour le poster. Mais en fait, il n'y a rien acheté. Il y a tout qui se recycle. Et pourquoi je dis que c'est l'écrivaine qui parle Parce qu'en écriture, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup d'idées qui viennent et qui euh, ne seront pas pas utiliser. En fait, elles ont pas leur place à ce moment-là. Et moi, le nombre de fois où d'un coup, je retourne repiocher dans ces écrits-là, et pas plus tard que cette semaine, euh, pour le coup du côté business, j'ai relancé un programme et je suis allée rechercher des mails, des vieux mails qui n'avaient pas forcément euh, explosé parce que bon, j'avais une communauté plus petite ou voilà et en fait je les ai repris en disant ouais là, là je sais pas, allez viens on teste et ça, ça a fonctionné à ce moment là, ça aurait pu ne pas fonctionner et ça aurait été que bah, c'est pas le moment ou c'est que c'est pas ce contenu là qu'ils veulent etc mais en fait du coup ça te permet aussi de soigner ta... ton ego qu'on a tous, <rire> non mais tu vois de te dire non, je ne l'ai pas produit pour rien. Je l'ai produit euh, parce que c'était pas le bon moment ou pas le bon format. Parf parfois, c'est juste ça. Mm. C'est On a écrit un mail, mais en fait, on va le redire en story et ça va super bien marcher. Ou on va le redire en post Insta et ça va super bien marcher. Euh, mais là, en mail, ça marchait pas, par exemple. Mm. Donc, il n'y a rien qui se jette. Et ça, ça fait plutôt plaisir à l'ego parce que ça veut dire qu'on l'a pas écrit ou produit pour rien. Pareil pour des programmes, par exemple. Pareil pour des offres de... Moi, le nombre, oh là là, mais de projets, et ça pour le coup c'est dur parce qu'on y passe du temps et on sait nous l'utilité de, de ce, de ce produit-là pour, pour notre client, mais ça prend pas. Bon voilà. Et ben moi, le nombre de trucs comme ça, de, de programmes que j'ai, euh, et où en fait qui, ont, qui sont venus servir mes plus gros programmes. Mais vraiment, euh, pareil, là encore, euh, le mois dernier, euh, j'ai lancé un nouvel accompagnement, bah, j'ai presque rien produit parce que tout était dans mes tiroirs, deux vieux machins. Euh, qui se vendaient, mais ça vivotait. En soi c'est pas vraiment comme ça que je fais. Sur ça, que je faisais mon chiffre. J'ai décidé de les retirer du catalogue et j'ai tout repris. Et, et voilà. Et c'est là ce
0: que tu évoques, c'est une. Pour moi, c'est une des lois fondamentales du business et de l'entrepreneuriat. C'est je réajuste mmh. plutôt que de jeter comme ça. Des fois, il suffit de changer d'un degré ce qu'on a fait. Mmh. Tu reviens six mois après, tu as changé d'un degré, ça prend. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est le mode « test and learn ». Donc, c'est « je teste et j'apprends »,« je teste et j'apprends »,« je teste et j'apprends ». Et euh, comme euh, ben, moi, je, je le vois, là, toutes les personnes qui m'entourent, et je pense que toi, c'est la même chose, c'est dans l'entrepreneuriat de cœur, on aime tellement ce qu'on fait. On est parfois même dévoré par la passion, hein, c'est vrai. Hein. On aime tellement, on y croit tellement fort que des fois, euh, sur un seul… Euh, Enfin, sur un seul jeu, je ne sais pas comment on l'appelle autrement, mais un seul jeu, on va, on va lancer tous nos dés et on va se dire Ah mais ça ne fonctionne pas alors qu'il suffisait de relancer les dés plusieurs fois et de continuer à y croire et quand on a la flamme intérieure, cette flamme elle se nourrit en fait. Il ouais. n'y a pas de raison que ce soit le succès extérieur qui définisse à quel point notre flamme intérieure elle brûle. oui, ouais, ouais. complètement. Est-ce que tu as envie, euh, Faustine, de rajouter quelque chose pour la fin
1: bah, Juste pour terminer sur ce que tu dis sur cette flamme-là. Une chose que je m'applique beaucoup aussi maintenant, c'est quand je vois que je commence à la perdre, c'est vraiment cette idée de, de tout couper, de tout couper, de tout arrêter, et de voir vers quoi instinctivement j'ai envie de retourner. Et ça paraît, c'est assez flagrant. Quand je commence dans mes activités par exemple, parce qu'en en, en entrepreneuriat on fait plein de choses en même temps, et bah je, vais, je vais vraiment tout stopper, je vais me prendre même quelques jours parfois... Euh, pour tout arrêter et de dire là demain si je dois retourner au travail c'est quoi la première action que je fais et maintenant je fonctionne sans tout doux aussi j'ai plus de tout doux j'ai des plages horaires qui sont ouvertes pour travailler sur telle ou telle chose mais je ne mets plus rien dedans, il y a plus de faut faire ci, faut faire ça, faut écrire tel mail, faut faire machin euh, c'est de me lever le matin et de dire là instinctivement vers quoi j'ai envie d'aller et la flamme du coup elle reste
0: c'est génial ce que tu partages parce que moi j'ai un fonctionnement beaucoup comme le tien ou euh, ça dépend. Je, je sais pas si tu connais un peu le human design. On en parle souvent. Euh, mmh. C'est un peu un mélange d'astrologie, euh, de cabale, etc. Qui va en fonction. On a tous une énergie en quelque sorte unique. Et moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est très instinctif. Et il faut que j'ai envie de faire quelque chose. Sinon, je le fais très mal. Ou sinon, je vais passer trois heures à faire un truc qui peut me prendre euh, 20 minutes, quoi, normalement. Tellement. Et s'il n'y a pas l'envie, et s'il n'y a pas ce feu, j'y vais pas dans mon mode de fonctionnement. Et donc en fait, j'étais là bah OK mais si je travaille que dans le flow, il y a un truc qui va pas quand même dans l'entreprise, il mmh. y a un truc qui je sens bloqué et là de travailler euh, en équipe avec des personnes, ça veut dire qu'on va il y a des choses qu'on orchestre par exemple les podcasts très souvent sont enregistrés un mois à l'avance. Mais ben, moi ça me permet d'être euh, de me dire un mois avant bah ben, quand est-ce que j'enregistre mon podcast euh, le moment où j'ai vraiment envie mais en même temps ça a été euh, planifié un peu en avant et du coup ça me permet de il y a un équilibre qui a été trouvé tu vois, avec cette manière de faire
1: mmh.
0: et, et je trouve que de mélanger, je planifie et après de se laisser plein de plages et de se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de vivre je trouve ça hyper chouette à vivre. Mmh. 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 si vous avez envie de, de retrouver Faustine euh, vous pouvez euh, lire ses livres euh, alors les livres de Faustine c'est de la poésie euh, de la poésie euh, d'une femme hein, clairement on voit, hein, c'est très très féminin euh, d'une femme qui se livre sur, ses, euh, sur, sur ce que son âme elle éprouve en fait, à la fois dans le beau à la fois dans le moins beau, dans les tourbillons de la vie, c'est très humain, c'est très authentique, c'est vivant c'est très vivant ce que propose Austin mmh. donc je vous invite à, à lire ses livres si vous êtes touchés euh, par les mots et aussi à suivre sa page Instagram, est-ce que tu peux nous dire ta page Instagram
1: Ouais, alors c'est euh, la croquise donc la.fr Croquise, puisque mon nom de famille c'est Croquison. <rire> voilà. Faustine Croquison, Faustine Croquison, ouais.
0: et donc toi Faustine tu proposes des formations pour euh, écrire son livre, mais il ouais. y a d'autres
1: choses que tu proposes, est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui ont envie de te retrouver Ouais, alors j'ai une formation qui s'appelle écrire et publier son livre et c'est vraiment toutes les étapes de l'idée d'écriture à la à la vente même des premiers exemplaires. Euh, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui veulent être auto-éditées. Ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont envie d'être éditées en maison d'édition. C'est vraiment... Euh, chaque projet est unique et on le construit ensemble. Euh, et ensuite, j'ai euh, plusieurs accompagnements, mais globalement, ce sont des soit des formations, soit des mentorats pour vous aider à développer votre projet avec votre stratégie à vous. Donc en fait, ma façon de travailler à moi, c'est plutôt que de dire qu'est-ce que vous voudriez c'est déjà de partir de, dans, du constat inverse de avec quoi on part là et comment on se dépatouille avec ça et de construire cette stratégie autour de ça voilà et en prenant euh, évidemment en compte toutes les sphères de vie euh, familiale, euh, perso les problèmes euh, émotionnels aussi beaucoup donc voilà on part c'est un peu ma philosophie de travail c'est toujours de partir de soi et de composer et du coup euh, ce qui est chouette avec ça c'est qu'on travaille beaucoup sur l'humain et ça permet d'amener la technique de façon beaucoup plus, plus simple donc en fait il va s'agir après de, de mettre tout ce petit bazar là euh, très technique et très stratégique euh, mais de façon plus douce Voilà. merci
0: Faustine du coup pour résumer euh, sur les accompagnements de Faustine c'est vraiment faire alliance entre euh, oui sa part humaine et comment la technique peut venir servir euh, ta, sa part humaine, ça, son exactement. côté artistique aussi Totalement. et se déployer ouais. merci d'avoir pris ce temps merci avec à nous toi. C'était hyper top de parler de ces sujets. C'est notre point de rencontre ce sujet-là, donc je suis hyper contente que, que ça puisse fournir un, des angles de vue différents euh, à toute la communauté des Terres d'Alma. Et euh, Je t'embrasse, je vous embrasse bien fort. Euh, J'ai hâte de lire vos retours sur le podcast sur comment ça, comment ça résonne en vous, ce que ça fait bouger à l'intérieur de vous, les prises de conscience. Euh, voilà, belle continuation. Au revoir. Au revoir. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du Mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.